0: Você está ouvindo o podcast Renovada. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e arroba RenovadaOficial. E agora, ouça uma palavra abençoada preparada especialmente para você. Para é cumprimentar né, o apóstolo, recebe é meu beijão aí, você sabe que eu te amo muito. Vou deixar um abraço para o apóstolo Gezer aqui. É... Um beijo para o meu pai, para a minha mãe, o Davi, a Pri. Trazendo aqui também um abraço da minha pastora, a pastora Luciana, aqui de Santa Catarina, do Santuário da Família, onde a gente congrega, que hoje está completando mais um ano de vida. Então, no dia do aniversário dela, o senhor dá esse presente para a gente, de poder dividir o que o senhor tem feito até hoje na nossa vida, né? uma obra ainda em andamento, uma grande obra que o senhor tem feito. Eu preciso mandar um, um beijo especial para uma grande referência minha aí, que é o pastor Fi, para o pastor Alex, que fugiu de mim aí, não consegui dar um beijo nele. Mas na próxima ele não escapa a cada a cada irmão, o pastor Geraldo, o pastor Walter Rovelli, a cada pastor, a cada líder se sinta abraçado, se sinta beijado por mim, pela minha esposa. Vocês são demais. Eu me considero um filho adotivo dessa casa, dessa família. Vocês nos inspiram. Amém, queridos. Eu 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 aprendi um pouco com o pessoal da metodista a ser organizado. Então eu pontuei algumas coisas e eu quero começar lendo a palavra de Deus com vocês, fica em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18, vai dizer o seguinte, E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como o Senhor, que é o Espírito, como pelo Senhor, que é o Espírito. Na minha, na minha versão, que eu trouxe aqui, mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Queridos, para contar minha história, eu preciso voltar um pouquinho. Desde muito novo, mamãe levava a gente para a igreja. A nossa família fundou um ministério aqui em Itajaí chamado Santuário da Família, onde eu congrego hoje com a pastora Luciana. Então, desde muito pequeno, frequentando a igreja com a mamãe, participando do cultinho, participando dos adolescentes, sempre envolvido com a igreja, envolvido com os eventos. Mas confesso para vocês que nunca com um compromisso verdadeiro, sabe? Sempre envolvido com o ambiente, mas não com Jesus. Desde muito novo, eu fui muito independente, sempre querendo fazer várias coisas, sempre sempre tentando algo novo. Isso foi tomando uma forma maior, né? A gente foi participando de mais coisas na igreja. Só que por quê? Naquela época, eu não, eu não tinha esse entendimento e talvez por escolhas erradas que eu fiz naquele tempo, fui me desenvolvendo, fui crescendo, a adolescência chegou, chegou a juventude, e com a minha superficialidade em Cristo, sabe? O encontro com vários eventos, eu participava do mover, mas por trás do mover que eu participava na minha vida havia muita mentira. Isso é muito possível, porque eu trago a minha vida hoje e vejo que o Senhor ele estava disponível naquele tempo também, mas a minha escolha, revelou o tempo que eu vivi naquele tempo. Então, a vida foi passando e eu fui trabalhar com meu pai, meu pai um militar aposentado, um homem duro, que queria nos educar, e eu sempre batendo de frente com meu pai, sempre com muita mentira, sempre tomado de muita mentira, sempre vivendo uma vida de mentira, mostrando que eu era uma coisa na igreja, envolvido ali com as pessoas, mas, na verdade, eu não era nada daquilo que parecia. Então, os confrontos que meu pai veio, meu pai era um, um corretor conhecido da cidade. E eu lembro que o erro da minha vida começa quando eu tento ser melhor do que meu pai. Meu pai só queria que eu fosse filho, e eu tentei ser melhor do que meu pai. Então, começou uma época de muita desonra, de muitos desacertos e de muitas escolhas erradas. Junto com essa desonra, eu conheci pessoas que me impulsionaram a uma vida que não é uma vida. Segundo o coração de Deus, eu conheci a corrupção, eu conheci a vontade de ter o poder, sabe? Aquele possuir todas as coisas, andar com coisas para tentar impressionar pessoas. E mesmo assim, gente, envolvido com louvor da igreja, sempre participando da banda para cont continuar segurando aquela imagem mentirosa, sabe? Aquela religiosidade que tomava o meu coração. Poxa, ninguém vai descobrir o que eu sou de verdade se eu continuar frequentando aqui até porque toda a família era pautada nesse meio, né? no meio da igreja. Só que o tempo foi passando e a conta foi chegando, e as coisas foram ficando insustentáveis, as mentiras foram aparecendo, e tudo que estava em oculto começou a vir à luz. A amizade com meu pai já não existia, existia muito embate, eu continuava desonrando meu pai. E eu lembro que... Junto com isso, a gente, eu fui descobrindo outras coisas. O vício em drogas, é, consumia muita cocaína, bebia, mentia. E o que eu posso dizer para vocês é que aquilo virou um grande emaranhado, uma teia de satanás, me fazendo acreditar que eu estava bem, que estava tudo certo, mas, na verdade, não passava de um artista, de um grande ator de Hollywood, que nos domingos e nos fins de semana, ou nos dias de cultos, vestia aquela aquela capa de bom moço, mas, na verdade, eu não era nada daquilo. Acabei, por causa das minhas escolhas, envolvendo outras pessoas e magoando muita gente. E eu lembro que, um dia à noite, depois de algum tempo, as coisas já não estavam dando mais certo. Eu saía de um lugar para o outro, buscando sempre ganhar mais dinheiro, ter mais êxito, para poder bancar a vida que eu mostrava para os outros que eu tinha, mas, na verdade, não existia aquela vida. Aquela vida não era minha, porque tudo que a gente vive que não é nosso, tudo que a gente vive que não é de nossas posses, tudo que a gente toma com as nossas mãos, mas não é nosso, é uma vida mentirosa e não era aquela vida que o Senhor tinha para mim. E eu lembro que um dia à noite meu pai me chamou para conversar e aquela noite foi a conversa mais dura, mais intensa e mais linda que eu tive com meu pai. Ele falou tudo o que tinha vontade na minha cara. E naquela noite o meu coração ele ele sentiu algo diferente, porque meu pai ele não era de conversar assim, sabe? Ele não ele não era um, um cara de muito diálogo. Ele era um homem muito bom, mas não era um homem de muito diálogo. Não existia grandes conversas. E ele falou tudo o que ele gostaria de falar para mim. E eu lembro que naquela noite eu disse que eu amava ele. E Deus usou ele para falar que eu passaria por uma grande perda, que eu pagaria o preço, mas que um dia eu ia entender tudo o que eu iria viver. Com outras palavras, com as palavras dele, mas foi isso que ele disse. Só que naquela noite ele não me julgou, ele foi para ele, apenas expôs o que era verdade. No outro dia de manhã... Eu recebo uma ligação que meu pai passou mal, a Ket me liga dizendo que meu pai tinha passado muito mal. E eu vim correndo, eu estava a 60 quilômetros daqui, numa praia chamada Porto Belo. Eu estava naquele tempo trabalhando com uma pessoa que, logo mais vocês vão entender o que aconteceu comigo por causa desse trabalho. E eu vim, mas era tarde demais. A Catherine viu os últimos suspiros do meu pai, ela ajudou ele, levou o mais rápido que podia, mas não, não deu. O Senhor quis levar meu pai. Quando eu cheguei naquele lugar, a minha mãe disse que a última palavra do meu pai foi perdão, meu Deus. Meu pai pediu perdão a Deus. Um homem que estava longe da presença, que não conhecia, que, diferente de mim, não brincava com Deus porque estava longe, longe de verdade, não estava no ambiente não estava usando o nome de Deus para para tentar se livrar da, das mentiras e enganos, não usava o altar para se transformar num artista, para vender uma imagem para as pessoas que não eram. Não, ele era um homem que Deus teve misericórdia e nos últimos minutos da sua vida ele teve como pedir perdão. E ele segurou na minha mãe bem forte, pediu perdão para ela por tudo que ele fez, porque foi um ótimo pai, mas não era um ótimo esposo, e pediu perdão a Deus e Naquele dia, mesmo estando podre, afundado no pecado, eu tinha certeza que Deus tinha cumprido a promessa dele, tinha salvo meu pai. E ali começa uma declaração de amor de Deus por mim, porque ali ele deixou bem claro que é o que ele queria para minha família, a salvação. E, meus queridos, eu eu entrei em pânico. Eu, sabe, eu, eu me toquei que aquela conversa de, de poucas horas antes foi uma conversa de despedida. E eu já não tinha mais o que eu não sabia que era o meu melhor amigo. E quando nós fomos preparar tudo para o velório, muitas horas depois, o caixão do meu pai chegou e, e no meu coração acendeu uma chama. E eu lembro dessas palavras como se fosse hoje, e elas gritam ainda no meu coração: Senhor, eu quero pagar por tudo que eu fiz, mas eu quero viver uma vida conforme a tua vontade. Me ajuda, Senhor, porque. Daqui para frente eu vou viver uma vida que te adora. E, gente, eu vivi aquele luto. Eu falei essas palavras, eu vivi aquele luto. Eu não saí do lado do meu pai. Nós sepultamos o meu pai. E, lógico, que não foi da noite para o dia. Meses passaram. Eu tentando sair daquela teia de pecado. Me afastei das pessoas, inclusive do meu ex-chefe. Me afastei de tudo. Só que era tarde demais. Cinco meses depois, eu recebo uma ligação que sai um mandado de prisão para minha vida, para o meu nome, eu estava do lado da minha esposa. Gente, com certeza não foi de mim, não era do meu coração, porque ninguém quer se entregar. Mas eu tenho certeza hoje com o que eu tenho vivido perto de vocês, perto desse Jesus maravilhoso, do que o Senhor tem se revelado, em nossas vidas, que foi a primeira vez que eu ouvi a voz audível do Espírito Santo dizendo: "Filho, se entrega, porque é lá que eu vou te tratar". Eu dei um beijo na, na testa da minha esposa. Gente, eu, eu não sabia que eu ia chorar, é sério, eu tava firmão aqui. Eu dei um eu dei um beijo na testa da minha esposa e, e disse: "Eu já volto". Porque eu achava que eu já voltava, era uma sexta-feira, tá ah, Segunda-feira eu tô aí. Mas deu ruim, gente azedou. Quando eu cheguei naquele lugar, eu me entreguei, então, quando abriu aquelas portas e começou aquele aquele tempo infernal na minha vida, disse, o que que eu fiz? Ali eu voltei a mim e, lógico, que o meu coração humano se arrependeu. Então, eu lembro que se tem uma coisa que eu posso abrir daquele lugar é que a primeira coisa que o homem perde naquele lugar não é a liberdade, mas é um senso de vergonha, sabe? A gente é exposto, a nossa nudez é, expo é exposta, a gente é, é exposto a situações que é pesado falar aqui, mas quem conhece sabe que o sistema prisional é isso. Então a gente é exposto, então tudo começa com um grande choque, né? A gente é sentado, chamado de, de diversos nomes. Colocado ali, você deixa de ter um nome e começa a ter um número. Você é mais um número de um sistema. Mas eu sabia dentro de mim, sabe, do meu coração angustiado, que para o Senhor Jesus eu não era mais um número, eu estava ali por um propósito e eu tinha que ter isso vivo dentro de mim. E queridos, eu fui colocado em um lugar onde eu fiquei sete dias sem saber o que era noite, o que era dia, e foram os piores dias da minha vida, sabe? logo vieram os sentimentos de medo, de ansiedade, de depressão, de desejar a morte, e naquele lugar onde eles decidiam para que pavilhão que você ia, dividindo o crime que você cometeu, aonde você iria ficar, e aquela tensão no meu coração, porque, apesar de ter tido alguns erros, eu não era criminoso, eu não, eu não tinha uma vida criminal, era tudo novo para mim. E dentro do meu coração pulsava aquilo, por que eu me entreguei? E as pessoas rindo de mim lá dentro. Chegou um dia que transferiram a gente e de tantos blocos e pavilhões que tinha naquele lugar, pasmem vocês, me colocaram no único pavilhão que havia um pastor. Deus sabe o que faz. Então, é, me colocaram naquele lugar, quando abriu a cela, eu tive um problema, um pico de pressão, porque eu olhei aqueles homens tudo homens de facções criminosas me recebendo numa cela onde cabia quatro homens, nós estávamos em 12. E eu lembro que aquele dia deu um pane, sabe? deu um apagão no meu sistema. Me mandaram para a enfermagem, eu voltei, só que ali a vida começou a voltar ao normal. Quando eu fui recebido naquele lugar, toda a minha vida estava na mão daqueles homens em 48 horas. O que eu fiz, que crime eu cometi, o que eu tinha feito, o que eu tinha deixado de fazer. E quando eu falei que eu tinha me entregue, eles foram conferir e conferiram e viram que era verdade. Tá aí uma parte da minha vida que vocês precisam entender, aonde começa que o Senhor, o, o Senhor, começa mudando tudo. É a primeira vez que a mentira é abandonada e a verdade reina na minha vida, porque foram é, comprovar se o que eu tinha falado era verdade. E eu não estava mentindo, eu me entreguei. Gente, no presídio, se entregar é muito difícil. Eu estava num lugar que tinha mais de 400 homens naquele pavilhão, várias celas, e ninguém tinha se entregue. Então, eu lembro que o homem que era responsável, que mandava em todo aquele pavilhão, que era de um crime, de, de uma facção criminosa, ele falou assim, olha, meu irmão, ou tu é muito doido, ou realmente tu é muito crente. Realmente tu quer mudar de vida, porque ninguém se entrega aqui. Então, por isso, nós vamos te respeitar, porque a gente viu que é verdade. E ali o Senhor começa um grande avivamento e experiências maravilhosas, gente. Ali eu pude, realmente, por causa do meu testemunho de verdade, começar a dar liberdade para que eu pudesse colocar para fora as coisas que o Senhor estava fazendo na minha vida e permitindo né, que a minha vida tocasse algumas vidas. E foi no primeiro banho de sol que eu tive, em um culto que tinha 20 homens, os outros homens estavam todos jogando bola, brincando lá, que eles têm aquelas brincadeiras dele. Uma galera pediram para que eu louvasse o nome do Senhor. E eu cantei, porque ele vive. Eu baixei minha cabeça, gente. E naquela hora eu abri o meu coração e todo luto, todo arrependimento, todo amor que eu tinha pelo meu pai, tudo que eu tinha feito de errado, eu entreguei nos pés do Senhor e disse, Pai, a partir de hoje eu entrego o meu melhor louvor. E quando eu abri os meus olhos, quando acabou aquela canção, a bola já não estava sendo mais jogada, existia homens de joelho, porque o mover do Espírito Santo foi tão grande naquele lugar, a glória tomou aquele lugar, tomou aquele ambiente, as pessoas começaram a sentir o toque do Espírito Santo. E a primeira vez que eu vi o Senhor reinar, no meio daquele lugar de morte, através da verdade que ele estava impondo na minha vida. E no primeiro dia ele tomou um homem para me dizer que ele me tiraria dali, que ele cumpriria o chamado que ele tinha para minha vida, mas que eu nunca poderia me esquecer de onde ele me tirou. E, meus irmãos, desse culto em diante, o avivamento foi lindo naquele lugar. Um lugar que mal tinha bíblias. A gente ganhava bíblias quase que semanalmente, os irmãos tendo acesso a coisas que não poderia, a própria facção criminosa pediu que aumentasse os cultos, sabe por quê? Porque aonde eu estava, o pessoal estava ficando em paz, já não havia mais nenhum tipo de revolução, Tava todo mundo, existia expressão de amor no lugar onde só havia ódio e morte, e lógico que o inferno se levantava contra nós, mas em louvores e adoração e manifestações de glória, o Senhor estabelecia sua justiça, mesmo em um lugar onde o que reina é a morte, é a mentira e o engano. E sabe, eu sempre digo que eu não santifico o que eu fiz e não santifico a minha escolha da minha vida, as, as escolhas erradas que eu fiz. Mas já que o Senhor permitiu que eu fosse para aquele lugar, eu tinha que fazer algo novo, eu não podia ficar me lamentando. Então, eu queria começar dali, eu estava com sede. E, meus irmãos, olha o que aconteceu. Existia muitos presos abandonados, que fazia anos que não tinha visita dos seus filhos, homens condenados há mais de 30 anos. Para quem não sabe, a pena, a pena máxima do nosso país é 30 anos, mas existem homens que são condenados a 100 anos, a 120 anos, e precisam ficar os 30 anos. E esses homens começaram a pedir que eu escrevesse cartas para sua família, e à medida que eu escrevia cartas, os seus filhos eram tocados pelo Espírito Santo através dessas cartas, e as visitas começavam a vir, visitas desativadas. Sabe, homens sendo tocados pelo amor de Deus através de uma carta, assim como nós lemos as cartas de Paulo, assim como a palavra de Deus é ativada nas nossas vidas, na Bíblia Sagrada, as cartas que tu escrevia, mesmo sendo uma, uma obra que estava começando, uma grande obra, uma construção nova, Deus reconstruindo coisas. O Senhor permitindo que eu visse a glória Dele sendo estabelecida através de palavras escritas, vocês conseguem entender isso? Pessoas sendo curadas, famílias sendo restauradas e a gente vendo filhos pedindo perdão para pais e pais pedindo perdão para filhos. Isso foi lindo demais. Gente, isso marcou a minha história. E eu lembro que Deus me livrava tanto. Era tanto milagre e maravilha que para escrever essas cartas, como oferta eles me davam gotas de coala que eram desinfetante que a gente tinha na prisão, e eu pingava em volta da minha cama para que os ratos não comessem a comida que eu recebia, sabe? Porque quando a gente recebia uma bolsa de comida, era dividido, e a gente guardava em um armarinho, mas era difícil, são muitos ratos, é uma prisão aberta, é fossa, céu aberto, mas na minha cama os ratos não vinham, minha comida não era tocada por nada, o Senhor estava guardando a minha vida. Para quem me conhece, sabe, gente, de vez em quando eu tenho alguma coisa doendo por causa desse porte atlético que eu tenho aqui. Então, é, é Deus não permitiu que eu sentisse uma dor naquele lugar. Eu não sentia nada. Eu fui guardado em todo o tempo. Eu lembro de um homem que, quando ele chegou, ele não queria ouvir falar de Jesus. E um dia ele se colocou de joelho porque a glória de Deus tomou aquele lugar. Eu disse Senhor, unge esse homem. Uma gota de óleo caiu na cabeça dele. Eles foram procurar. De onde veio aquele óleo? E não acharam, porque aquele óleo veio do Senhor. O próprio Deus sabe tocou aquele homem e transformou a vida dele. Irmãos, eu não estou falando de algo que que eu li. Eu não estou falando de algo que eu assisti. Eu estou falando de algo que eu vivi. É impossível viver isso tudo. E não ter a vida tocada, transformada, restaurada. É impossível ver essas manifestações de glória, ver um lugar aonde um assassino, confesso, olha para ti e diz assim, eu preciso disso. Isso isso trouxe um impacto na minha vida tão grande que eu não orava mais pela minha liberdade. E antes de falar da liberdade, eu preciso dizer para vocês que a minha esposa não conseguia mandar cartas para mim, mas eu consegui enviar cartas para ela através dos meus irmãos lá dentro e as cartas que a minha esposa mandava para mim, que eu nem lia, eu respondia para ela sem saber o que ela tinha mandado, mas era o próprio Espírito Santo nos alinhando, sabe? Nós estávamos no mesmo espírito, o Senhor já estava começando um grande mover no nosso casamento e ela foi me visitar e viu também a obra de Deus na vida de uma família, ela viu o mover de Deus e passou os dias e eu parei de orar pela minha liberdade, mas um dia bateram na porta da minha cela e perguntaram. O pastor está aí? Eu não era mais um número, era reconhecido como homem de Deus naquele lugar. Chegou o dia da sua liberdade. Irmãos, muita gente ficou feliz, mas muitos irmãos dentro da minha cela falaram, e agora quem vai orar por nós? E agora, quem vai pagar esse preço? E eu lembro que eu abracei aqueles homens e digo, continue a boa obra, continue, porque a minha só está começando. Eu preciso começar o que o senhor tem para mim. Eu nem sabia, irmãos, que o que eu passei dentro da prisão era a fichinha do que ia começar fora dela. Para que para que eu não saísse nem para a direita, nem para esquerda, eu saí daquela prisão com uma tornozeleira eletrônica, eu não poderia ir nas igrejas e depois fui pedindo para que a própria justiça me liberasse para ir a cultos e hora liberava, hora não, passava vergonha, aquilo apitava. Lembro de eu ir num aniversário da igreja que eu congrego hoje, é, novamente, onde o pastor Davi Maia estava, o meu pai hoje, querido, que eu amo muito. E eu tive que sair mais cedo, porque eu estava com uma tornozeleira eletrônica. Só que Deus foi fazendo, queridos. Deus foi fechando as portas que Ele precisava, endurecendo os corações que Ele queria endurecer, colocando sempre pessoas para nos amar e adotar para a estação que Ele queria que a gente vivesse. E foi passando tempo, passando tempo, a gente foi vivendo aquilo com com intensidade e não abrindo mão de, de cumprir o que o Senhor queria. E logo começou a pandemia e começou mais lives muito doido, todo mundo, né? Do nada começou a fazer live, porque era a forma que tinha de, de adorar o Senhor. E um dia pulsou aqui no meu telefone a live da sala de adoração do pastor Davi Maia. Já era de madrugada e eu fui ministrado naquela live, e apesar de conhecer ele como ministro, aquele dia o Senhor me pegou e, para minha surpresa, ele me chamou, gente. Ele me chamou e foi um grande mover do Espírito Santo. E eu lembro que a mesma voz que mandou me entregar me deu a coragem de perguntar se ele queria adotar esse menino magrinho aqui, porque eu queria carregar os valores, sabe? Eu tinha sede demais e eu, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que quando começa a minha vida com o discipulado, quando o Senhor permite que eu sou adotado por um grande homem de Deus, não era porque eu queria ministrar como pastor Davi. É lógico que a gente quer que ele mover na nossa vida, mas não é porque eu vi valores nele que eu não tinha. E como é que eu vou carregar valores que eu não tenho? Então, eu precisava ter. Então, começa um discipulado intenso, sabe, gente? Onde eu queria carregar os mesmos princípios do meu discipulador, o caráter, o compromisso, a honra, a renúncia, o amor pelo reino e a paixão pelo Espírito Santo que eu sempre vi nele. Existe uma palavra, que, é uma frase que a minha esposa fala que as nossas palavras falam, mas a nossa conduta grita. E em vocês, o pastor Davi, nesses dois anos que ele está... É, me discipulando e que Ele adotou a nossa vida e que a nossa vida foi totalmente transformada e está sendo transformada de glória em glória, porque é uma obra que eu ainda insisto que que está acontecendo, que o Senhor está fazendo. Ele nos impressionou muito mais com as suas atitudes e, lógico, que as suas palavras eram pesadas, porque era toda todas as palavras que vinham do céu para que Ele entregasse para nós mas as atitudes dele, a honra com o apóstolo Joel, a forma que ele se, ele, ele, ele honrava, ele honra a mãe dele, a família dele, a Pri, a, o posicionamento da Pri, a forma que ele, que ele é um grande pai e o jeito que ele mostrou o coração dele, o coração de servo, sabe aquele homem que não quer aparecer? Eu queria carregar aqueles valores porque tudo era muito distante de mim. E não carrego todos ainda, mas eu me esforço todos os dias para ser parecido com meu pai, porque eu sei que meu pai carrega as marcas de Cristo. Então, eu comecei a ter contato com valores que eu não carregava e comecei a ver esses valores gerar frutos na minha vida e na minha família, onde eu era conhecida como teimoso e mentiroso. Eu passo a ser um menino de Deus. E Deus vai restabelecendo aliança e, e, e paciência e, e desempenhando os seus frutos. Sabe, outro dia marcou minha vida, meu irmão me chamou para orar na casa dele, isso é lindo, porque meu irmão viu eu ser preso. Sabe, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E a gente cobrindo a vida da nossa família, cuidando da mamãe, fazendo o que é necessário, cuidando do meu sogro, eu me tornando o um melhor esposo, me aperfeiçoando todos os dias, e mesmo no meio dessa grande obra, o Senhor permite que a gente diga sim para o nosso chamado e através de nossas vidas. Mesmo sendo uma obra em construção, o Senhor tem tocado muitas vidas, o Senhor tem curado muitas pessoas, muitas pessoas têm confessado a Cristo, porque a glória de Deus, meus irmãos, é tudo. Não é nada sobre nós, não é nada sobre o que nós fazemos, é sobre o que nós carregamos. E nós carregamos essa glória a partir do momento que nós estamos dispostos a pagar o preço que for necessário para que essa glória se revele sobre as nossas vidas. Eu lembro que... Um dos pontos altos dessa desse discipulado foi o dia que eu estava na igreja, que eu congregava, em que o Senhor falou de forma audível mais uma vez, filho, volta para o lugar aonde você caiu e reconstrói o um altar. O Senhor pedindo para eu voltar para a igreja que eu estou hoje. Chuta, eu fui falar com meu pai, né, gente? Essa vez eu estava ficando doido. Eu estava numa igreja, tudo bem, sendo amado, querido por todos. E lógico que meu pai de prontidão, falou, filho, vai, vai, porque é tempo de reconstrução. E eu vou dizer para vocês que é muito mais fácil fazer novo do que reconstruir o que você mesmo quebrou, sabe? Então, a gente voltou para aquele lugar, eu pedi perdão para minha pastora, ela me recebeu, hoje, a gente está ali honrando a igreja, a gente não serve na igreja, mas a gente tem a igreja como um aeroporto e ela nos ama, ela cuida, ela cobre nossas vidas, e aí vem o ponto alto de discipulada, onde a metodista, através da vida do meu paisão e do apóstolo, sempre me deram uma lição muito grande. Eles nunca, nunca me impulsionaram a desonrar a minha igreja local. Nunca tentaram me pescar. Sempre me amaram onde eu estava e me preparavam cada dia mais para que eu pudesse lidar com as situações. Gente, se perguntar para mim se eu quero metodista, gente, eu quero hoje. Mas a mesma voz que pediu para eu ir, precisa pedir para eu ir para a também. A gente precisa obedecer. E ter pais espirituais que entendem que a obediência é muito maior que as nossas vontades, nos dão um destino profético correto, onde a gente vive cada, cada estação da nossa vida dentro da vontade de Deus e nunca pulando processos. Davi nunca deixou pular processos. E foram processos difíceis, dolorosos, por muitas vezes, horas e horas, conversando e chorando, desesperado, na presença dele ele não desistiu de mim. Sabe, as pessoas se enganam, se pensam que você vai ter um pai que é adorador, que, claro, por causa de tudo que ele construiu, e a gente sabe o homem de Deus que ele é, que o apóstolo é, que o pastor Alex é, que o pastor Fieck, que os homens de Deus que estão me vendo são, que essas pessoas vão ser pontes para para você chegar em lugares, não, não são assim. Essas pessoas vão ser pontes para que você viva o seu propósito em Deus e Deus vai abrir as portas certas. Então, eu nunca vi o Davi como uma possibilidade de algo maior para mim. Eu sempre vi o Davi como um pai. E eu tento honrar o pastor Davi como eu não honrei meu pai. Então, servir hoje é tudo que eu sou. Não me interessa se o Senhor vai me levar para ministrar ou se eu estou indo para cuidar do lojinha. A gente fala que a lojinha dele é o lojinha. Que quando eu vou com ele, eu cuido da lojinha. Não me interessa, eu quero estar envolvido nesse ambiente de glória. Se eu for na metodista, gente, e se vocês quiserem que eu cuide da... O lugar que eu mais gosto da metodista, por causa de mim, é da lanchonete do Stefano. Já falei para ele que eu estou aqui. Eu ajudo ele. Eu estou aqui para serviço. Sabe por quê? Porque eu quero estar envolvido no ambiente de glória. Então... Reconstrução de altares quebrados, voltar em pessoas, perdoar, ser perdoado, enfrentar o passado, tudo isso eu fui encorajado pelo meu pai na fé. Eu não tinha coragem por mim mesmo. O sim para o chamado foi da mesma forma, muito intensa, sabe? É, hoje para quem não sabe, faz pouco tempo que a minha esposa também disse sim. Nós estamos totalmente dependentes do Senhor e o Senhor tem cuidado de cada detalhe. Isso é maravilhoso. Então, eu escrevi um negócio para vocês aqui e eu não queria esquecer. E, para finalizar, eu quero ler isso para vocês, da Metodista Renovada. Cada irmão que me conhece, os que não me conhecem também, eu quero traduzir em palavras um pouquinho do que eu sinto por vocês. Irmãos, eu ainda sou uma obra em andamento. E poder caminhar perto de pessoas incríveis incríveis como vocês, que consideram a minha família, me inspira a melhorar. E, sim, o apóstolo, os meus pais, ouviu o apóstolo Gézer, ouviu esses irmãos o pastor Geraldo, o irmão Walter Rovelli, cada pastor me tira da minha zona de conforto. E a cada tadel e a cada célula, a cada vigília, vendo a paixão de vocês por Jesus, e vendo que vocês estão sempre dispostos a qualquer custo, a carregar a bandeira da tribo, que vocês são a tribo escolhida para trazer avivamento sobre a terra nesse tempo, me deixa constrangida a querer ser melhor. Deus seja louvado por esse ministério, que Deus guarde e abençoe, continue revelando, estabelecendo a glória Através da vida de cada um de vocês, que as suas células cresçam, prosperem e que a história do que o Senhor tem feito na minha vida toque pessoas, toque filhos, toque toque parentes, toque netos, toque vidas e que as vidas sejam restauradas e que aonde havia morte haja vida, assim como o Senhor tem feito que a vida dele seja refletida na minha vida e na vida da minha esposa. Nós não somos perfeitos e, lógico, levamos puxão de orelha todos os dias dos nossos pais, mas nós estamos aqui dispostos a pagar o preço que for necessário para que a glória de Deus seja estabelecida na minha vida. Se eu era o cara que mergulhei de cabeça no pecado, vocês podem ter certeza que hoje vocês conhecem alguém que é chapado por Jesus e eu tô aqui. Viver é Cristo e morrer é lucro. Amo vocês, gente.